0: Nuestro invitado.
1: Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos con Adrián Mader. Queremos mandarle un saludo especial a él. Es una persona que se ha preparado muchísimo en la parte pedagógica. Bueno, vamos a conversar con él para que ustedes mismos escuchen lo que es el testimonio de vida que nos tiene que dar Adrián. Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Riqui, muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contento de compartir nuevamente Cabina contigo, aunque sea de manera virtual. Así es, ¿cómo van las cosas, Adrián? Bien, mira, bien, estos días ya con la reactivación, yo creo que eh, juntando los elementos, tú sabes eh, más que nadie que el ser humano es un ser holístico, ¿no? Y juntando los elementos se diría que esta reactivación económica también tiene mucho que ver con una reactivación anímica y espiritual,
1: y noto positivo. Así es. Bueno, tú eres especialista en todo, todo este asunto eh, y queríamos conversar contigo para que nos digas y, y nos des algunos tips, porque hablar de esta pandemia es, es bastante difícil para cada uno de los seres humanos. Muchas veces, buenos días, malos días, hemos tenido trastornos del sueño, ansiedad, incertidumbre. A ti, por ejemplo, ¿cómo, qué pasó en la pandemia.
0: A ver, yo te diría que también como, como todos, eh, quizás tuve algún momento igual de, 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 de bajón, por decirlo así, ¿no? Pero por otro lado, eh, me parece que, y, es, y esto es fundamental en el mundo de la educación, de las finanzas, eh, e incluso, como te digo, en, en el mundo para adentro, ¿no? En esa, en esa alma que tenemos todos. Es bueno estar preparados, ¿no? Eh, ser precavidos, eh, tener cierta cierto plan B en la vida, ¿no? En todo, un plan B en lo financiero, un plan B en lo anímico, en lo espiritual, y yo creo que esta, esta pandemia nos golpeó por todo lado, y de uno u otro modo puso de manifiesto cuán preparados estábamos en todos los ámbitos. Entonces yo ahora la gente, eh, en esta reconstrucción, en, a veces cuando, me, cuando vienen consultorías o, o amigos, ¿no? Yo digo, mira, empecemos a separar. O sea, cuán mal estás en lo económico, pero cuán bien estás en lo familiar quizás. O cuán bien Totalmente de en... acuerdo, pero,
1: pero sí. Adrián te corto un ratito, eh, eh, tú hablas de un plan B, yo creo que nadie estaba preparado en absoluto de, de que pase esto, ni siquiera en la peor pesadilla nos imaginábamos que podía pasar.
0: Es verdad, es verdad Ricky, y, y este plan B quizá eh, se hubiese quedado corto definitivamente, ¿no? pero mmm, un plan B... El, el hecho de tenerlo, digamos, quizás nos prepararía o nos hubiese preparado mejor para algún tipo de embate. ¿Mm? Por ejemplo, por ejemplo, yo te digo eh, el tema del de ahorro, la capacidad de ahorro o también el, el bagaje, el bagaje de vida interior que pueda tener una persona, ¿no? En lecturas, ¿no? Entonces gente que, por ejemplo, eh, no estuvo acostumbrada a estar sola consigo mismo, ¿no? Eh, eso le, le resultó dramático, ¿no? Gente que no está acostumbrada a coger un libro. Entonces, eso también forma parte de un plan B, Ricky, ¿no? Eh, sí, sí, decía esto de saber acompañarse a uno mismo y también en lo financiero, ¿no? O sea, en lo financiero, ¿esto que nos ha dejado? Para muchos lecciones y para otros eh, afirmaciones de que quizás estaban por un buen camino, ¿no? Ese pequeño ahorro, esa pequeña diversificación, ese no tener eh, los gastos con las justas, ¿no? Hay gente que efectivamente venía con las justas muchos años. Entonces recibe sueldo, paga deuda, recibe sueldo, paga deuda y voy saliendo y me acostumbro. ¿no? Oye, al, al 30 no tengo nada en la cuenta, pero me funciona un mes, me funciona dos años, me ha funcionado 10 años. ¿no? Entonces esto también dejó una lección de saber qué es lo prescindible y lo imprescindible en este tipo de casos también.
1: Así es. Uno muchas veces se endeuda y compra cosas que son innecesarias y eso es. Este es también un aprendizaje que tuvimos en, 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 en estos días en los cuales nos dimos cuenta de que nos hacía falta el dinero.
0: Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, quizás Ricky, ese es uno de los primeros puntos ahora que, que desde el punto de vista financiero han servido a muchas a muchas personas hacer realmente una lista de prioridades y de necesidades actual, real y de y de cómo cómo poder ahorrar. ¿no? Mucha gente me decía, oye, mire, estoy sorprendido de la cantidad de afiliaciones en tarjeta de crédito que tengo, ¿no? Se te va escapando, es que el programita para editar fotos, el, el programita para escuchar música, el programa para um, llamadas, el entonces, claro, al final del día se topan con que han, han invertido eh, 50, 60, 100 dólares en, en programas computacionales mes a mes, ¿no? Que ya no los tenían, entonces... Pues sí es pudimos darnos cuenta de que oye mira quizás esta música que quieres escucharla en todo momento pues nada regresas a la radio qué rico sabor el de la radio qué rico sabor el de tener guardadas tus canciones como lo habíamos dicho siempre entonces hemos intentado descubrir el concepto de ser recursivo nuevamente y eso para la creatividad y para los negocios es
1: fundamental tú hablabas de la de, de que ganamos mucho con la familia cuéntanos a ver cuál ha sido tu experiencia por y, y también como tú hablabas también de las consultorías que has tenido.
0: Sí, yo te diría Ricky, no solamente el tema de clásico de valorar la familia, digamos, no, eh, ah. sino de, de potenciar la familia. Entonces me he topado ejemplos súper concretos, eh, casos específicos, por ejemplo, de gente que empezó a darse cuenta que tiene otro tipo de talentos, eh, o que hacía falta cosas concretas como tiempos de escucha o, o tiempos de, eh, de ver la visión del otro. ¿Mm? Entonces, muchas veces nos quedamos ahí sí, qué, qué bueno, tengo mi familia, valor mi familia, qué bueno, estamos con sano, estamos con salud eh, y hemos compartido. Pero si nos quedamos ahí, mal asunto. Tenemos que dar un paso dos o tres, que es realmente haber entendido nuestro núcleo, familia, núcleo familiar ¿Qué está detrás de cada uno de nosotros de habernos escuchado más y cómo nos podemos potenciar? Ha habido dos o tres familias, por ejemplo, que han empezado negocios familiares al darse cuenta de que, oye, papá, eh, paso mucho tiempo fuera, estoy ganando un sueldo, pero si te ayudo en la casa o me pongo esto, nos va mucho mejor. Mira un caso concreto, Ricky, de una familia en Canadá. Eh, por este tipo de, de, de circunstancias, este, esta persona perdió el trabajo. Eh, me llamó, hicimos la consultoría y mm, a la final lo que decidimos fue empezar lo que sea después ya se verá si es que se retoma otro trabajo, ahora mismo la acción, empieza lo que sea aunque no lo creas, te vas a reír venta de sándwiches ¿Mm? y una persona que tenía un perfil profesional alto, es decir eh, en el mundo justamente de, de, del marketing y me dice mira, gano más con los sándwiches y paso más con mi familia aunque no lo creas Así es. Y se han visto algunos emprendimientos ahora más que nunca. Por supuesto, muchos emprendimientos y también te diría una cosa, mucho autoaprendizaje, Ricky. La gente ha aprendido también, y si es que no lo han hecho, pues se puede invitar a la gente a que lo haga, a autoformarse a través de todo el contenido que hay en redes, que hay en el Internet, que hay en YouTube, eh, que hay en páginas especializadas. Ya la gente, yo he notado ha habido un salto de calidad en la gente que se quiere autoformar, por supuesto, ¿no? No en el que está diciendo, bueno, es que la crisis, es que esto nos ha golpeado. Sí, sí, de acuerdo, punto. Eso se demora 15 minutos la queja. Y, eh, y tienes todo un día por delante para aprender. Y ha
1: habido mucho autoaprendizaje, te digo, y eso me llena de profunda satisfacción. De acuerdo, de acuerdo. El aprendizaje ha sido, pero, en diferentes áreas. Una de ellas, una de ellas, por como tú decías, en la educación, porque muchas personas han... han Aprovechado este tiempo para entrar a algunos cursos que se han brindado totalmente gratuitos de algunas universidades. Por supuesto, a
0: videos también que han estado colgados ya desde antes en las redes, donde te habla de 20 maneras creativas de empezar los negocios y o también tutoriales para dar servicios, por ejemplo, servicios online, servicios de escucha, eh, todo tipo, es decir, una persona en la asesoría lo que tiene que plantearse es eh, no su problema, ¿m? porque todos tenemos problemas, sino qué diferencial tengo yo que puedo aportar a los otros. ¿m? Desde el punto también de vista del servicio. Entonces, ahí han aparecido un montón de cosas espectaculares, ¿no? Eh, y esta educación es la que ha servido para despuntar a estas personas que ya han encontrado sus negocios ahora. Entonces, yo ahí siempre lo que les recomiendo es capitalizar esa experiencia. Nosotros en América Latina, Ricky, en el ámbito financiero, vamos muy por lo empírico. Y eso quizás también es uno de los elementos que hace que salgamos rápido adelante. Prueba, error, prueba, error. Vendo dos días sándwiches, no me funciona. Cambio a Jodox, me funcionó, cambio la salchicha y ya se, se hizo el negocio. Eh, yo creo que una de las lecciones muy importantes ahora, que realmente es clave para poder continuar en este proceso, es eh, profesionalizar toda la experiencia empírica. Números, data, estadísticas. Y esto es lo que yo le recomiendo a la gente. ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cómo estás vendiendo? ¿A quién le estás vendiendo? Y anótalo en un cuaderno, ¿no? Mira, me compró tal persona, este, este es mi mejor horario, porque eso nos va a permitir realmente sacar algo profesional y no regirnos simplemente por los horarios de trabajo, por ejemplo, por decirte tú, no, yo trabajo de 8 a 4 y, 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 y los fines de semana no, porque quién sabe que sacando estadísticas, sacando la data tan importante, te topas con que el fin de semana vendes más, por ejemplo.
1: Claro. ¿Y cómo has visto tú esto del semáforo? ¿Tú crees que este semáforo modificado, especialmente en algunas ciudades, ha sido beneficioso?
0: Yo te diría que por supuesto que sí. Y, y por los dos grandes los dos grandes caminos. Eh, cuando, eh, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿cómo hacer más dinero? Entonces siempre mi respuesta es, no te fijes en tu negocio, fíjate en ti. Una persona que está bien por dentro, que anímicamente está sana, saludable, confiada, eh, con energía positiva, puede lograr mucho más que uno que no. Entonces el semáforo, sobre todo Ricky, ha ayudado para que la gente vuelva a tener esperanza, para que la gente pueda volver a salir, pueda volver a, a darse una vuelta. Y, y, y a veces incluso yo digo, bueno, sí, hay que ser responsables, por supuestísimo, guardando todas las distancias y todas las normas que están previstas, pero a la gente hay que dejarle salir. No podemos seguir de esta manera. Entonces ese ese golpe ha sido muy importante en el recorrido que yo hice justamente antes de, de esta entrevista por la ciudad. Eh, recorrí por todo el sector norte, me vine por acá, ahora estoy en el sector de Pifo. Eh, oye, la cantidad de gente que se ha puesto negocios pequeños, de emprendimientos chiquititos de desinfección de autos, eh, negocios de de poner separadores plásticos en los autos para la familia. Bueno, una cantidad de cosas que dices, bueno, sí, ya me lamenté, ya, ya tuve mis 15 minutos de lamento, vamos adelante. Y esto del semáforo, yo creo, respondiendo a tu pregunta, es clave para que la gente diga, bueno, tengo que hacer lo que pueda hacer en los días que pueda.
1: Adrián, eh, tú que eres experto en, en, en estas cuestiones de ser humano, eh, ha habido mucha ansiedad, incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Además, esto ha generado, por supuesto, un trastorno en el sueño. Hay personas que, y me incluyo, nos hemos despertado y nos despertamos cuatro o cinco veces en, en la noche, no podemos dormir, no podemos considerar el sueño, y comenzamos a pensar cosas que realmente, pues, sí, pueden, pueden venir, pero también no pueden venir. Y las cosas pequeñitas se nos hacen gigantes,
0: es verdad, es verdad. Lo pequeño se nos hace gigante. Yo te diría por dos grandes cosas. Uno, la el, el ansiedad, digamos, menor, que le llamo yo. La ansiedad menor es cuando no hay orden. El orden da siempre seguridad. Cuando tú tienes una rutina, eh, esa rutina necesariamente te da orden y ese orden te da eh, esa seguridad y esa estabilidad, esa, esa no ansiedad, por decirlo así. Entonces, necesariamente ahí tenemos la, la ansiedad menor que todos sufrimos de que quizás ya no tenías un horario para levantarte o para salir o te tenías que forzarte, pero al mismo tiempo te forzabas y decías, bueno, si me levanto media hora más tarde da igual, cosas así, ¿no? Entonces, eh, retornar a las rutinas, insisto, nos da seguridad y la seguridad eh, nos da orden y, la, y el orden nos da seguridad. Ahora bien, la otra ansiedad, la ansiedad más grande, la más profunda, la existencial, es aquella ansiedad que sale de no saber nuestro propósito. Y esto es en el mundo eh, de, de las emociones, en el mundo del ser humano, en la antropología y también en el mundo de los negocios. Cuando tú haces un negocio que no sabes cuál es su propósito, pues definitivamente lo que haces es un hacedor de dinero. Y eso al final del día te termina por cansar, porque estás sacrificándote para hacer dinero. Entonces eh, lo mismo pasa en, en la existencia del ser humano. Cuando tú tienes claro tu propósito, da igual si estás o no confinado. Si tu propósito es tener una familia feliz, estable, hacer de tu esposa la, la, pues la mujer más feliz del mundo, hacer de tus hijos los chicos más felices, estables, tranquilos, afables, saludables, psicológicamente hablando, pues tienes ya tu propósito listo y te armas en casa con confinamiento o sin confinamiento tu plan. Y lo mismo en el negocio. Si tu, tu negocio es, e incluso yo ya a veces digo ya esto ya no se llama negocio, esto ya es cuando pasa a ser una empresa y una empresa pasa a ser una una corporación. No es la aquellos que tienen ese propósito. Entonces hacer una buena comunicación, eso está por encima de cualquier cosa. En el caso, por ejemplo, de un medio de comunicación tan prestigioso como como tu radio. Entonces eso es lo que realmente motiva, es decir, más allá. Y tú me podrás decir con toda certeza, mira, ha habido menos auspiciantes. Probablemente sí, probablemente sí. Y cuesta un montón retomar las cuentas de clientes que quizás suspendieron eh, las pautas o lo que sea, pero cuando en el fondo del día tú como director de la radio dices, oye, el propósito de esto, ¿cuál es? Bueno, pues entretener, formar, educar, transmitir, comunicar, es una radio positiva, una radio que, que yo suelo escuchar mucho tu radio en, la, en las noches, eh, especialmente el programa de Ceviche, ¿no? Oye, y Ceviche yeah. le puede arreglar la vida a cualquiera, ¿no? Escuchas el programa de Ceviche y terminas, pero pero feliz, ¿no? Entonces, claro. ahí, más allá de hacer dinero, estás cumpliendo un propósito importantísimo y eso te motiva a decir, bueno, esto sale adelante porque sale adelante.
1: Así es, de acuerdo. Tú tienes un libro y que ahora se puso, yo considero que es muy de moda y la frase es, eh, bueno, eh, es autoritaria, digamos. Dice, ¿Quién soy?
0: Libro, ¿Quién soy? Sí, sí, sí. ¿Libro quién soy? Este es un libro de antropología, eh, un poco de metafísica, uh, Ricky, y básicamente responde a la pregunta existencial, ¿no? a la pregunta existencial que, como te digo, nos da sentido, nos da propósito, nos da estabilidad, nos proyecta. Responder esta pregunta, digo yo en el prólogo del libro, es la tarea de nuestra vida, ¿sí? es la tarea de nuestra vida. Y yo también digo que cuando nosotros respondemos a la pregunta quién eres con tu profesión, eh, mal asunto. ¿No? mal asunto. Y bueno, ¿quién soy? Bueno, pues, pues soy médico, no soy un médico. no eh, Sí, está muy bien, es un paso importante, pero somos mucho más que nuestra profesión. Entonces la antropología y el libro. Quién soy? Lo que trata de descubrir en las personas es cómo entender hacia dónde vamos. Fíjate que este libro se gestó en Chile. Yo tuve la oportunidad de vivir en Chile un par de años en una en un posgrado justo en antropología. Y ahí habían unos soldados que salían a, a, a pasear, ¿no? A pasear uh -huh. y a cantar sus, sus canciones de soldados, ¿no? En trote marcial. Y la canción del trote marcial decía algo así como, no sé ni quién soy ni para dónde voy. Solo sé que trotando estoy. Bien. Yeah. Y esto es profundo. Es decir, muchos de nosotros no sabemos ni a dónde vamos ni quiénes somos. Lo único que sabemos es que estamos trotando. ¿Mm? O sea, que estamos llegando en la vida, que estamos trabajando, que estamos sacando adelante una familia, que estamos sacando adelante el país. Sabemos el hacer, pero no el ser. Y ahí es donde radica también la clave. Y es por eso que mezclar antropología y negocios realmente es una clave eficaz para hacer negocios humanos, negocios sensatos, negocios ganar, ganar y al mismo tiempo negocios que te puedan satisfacer interiormente no por el dinero que ganas, que lo harás si lo haces bien, sino por el servicio que prestas.
1: ¿Cuál es tu visión hacia el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? Después de que ya hemos tenido el primer paso, hemos estado en cuarentena, hemos salido. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que piensas tú que puede pasar? Yo te diría, Ricky, que
0: nos faltó tiempo todavía para, para aprender una lección más profunda. Esto es un poquito triste, es una visión que tengo, eh, porque se nota no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero que pues necesariamente la exacerbada activación que es necesaria, insisto, eh, ha hecho nuevamente que se pierda la sensibilidad en las personas. ¿no? Este hecho gravísimo que estamos viviendo en Estados Unidos de, de este hecho de racismo no que hubo con un presunto asesinato incluso incluido eh, nos llena de, 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 de insatisfacción, es decir, Dios mío, ¿qué está pasando? No aprendimos todavía lo que es la humanidad, ¿no? No aprendimos lo que es el diálogo, no aprendimos, ¿no? Entonces, aunque es un hecho aislado, a mí me da la impresión, te digo así brevemente, que como humanidad nos faltó todavía un poco para retornar a las raíces. Entonces, ¿habrá reactivación económica? Por supuesto que sí. Habrá reactivación económica. Hay países que estarán más golpeados. Hay países que ni siquiera les ha golpeado por sus reservas. No hace falta irse muy lejos. Perú, Colombia, Chile. Países que están golpeados igual que nosotros, pero con reservas que pueden hacer frente y pueden hacer frente de una manera más eficaz a la reactivación económica. El Fondo Monetario Internacional está apoyando a los países en la, en la medida también del ahorro. no Entonces, claro, esto te dice algo. O sea, te dice algo. Mira, el... el Sale adelante el quien quien estaba preparado. ¿Mm? Ahora, cuál es la riqueza de nuestro país? Si quieres, en este momento cierta informalidad. ¿Mm? Otro dato muy interesante, no? Yo creo que muchos de los preconceptos o de los autoritarismos van a caer. Esto sí que es real. La prueba es evidente, no la cantidad de muertos que hay en Inglaterra, por ejemplo, por la pandemia versus la cantidad de muertos que hay en Alemania. Estás comparando dos países del primer mundo con la misma capacidad económica, dos máquinas de, 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 de Europa entera y claro, los mismos recursos los tenían tanto, tanto Inglaterra como Alemania pero la cantidad de muertos en los dos países fue totalmente distinta, ¿cuál es el punto fundamental? Una decisión estratégica mal tomada desde el punto de vista de los gobernantes entonces yo creo que esto también sí nos deja una lección que es, eh, vamos a pasar a ser un mundo más de la estadística y eso es verdad, del estudio de la ponderación, los gobernantes estomacales, los gobernantes que mandaban desde el hígado o desde la ideología, creo yo que el mundo está entendiendo que no es momento ya para ellos, ¿no? sino por el momento sí. para el estudio serio, para la estadística, para, para el número, para, para invertir en educación y en salud.
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Yo creo que el mundo tiene que aprender esta lección, esta, esta lección que es muy profunda y lo que tú dices es una gran verdad. Tenemos que aprender y, te, y tenemos que invertir muchísimo Primero nuestras reservas, por supuesto, en educación, en todo lo que nos, todo lo que está con el, eh, tiene una relación con el ser humano, porque desde ahí comienza todo, ¿no es cierto?
0: Claro, claro que sí, eh, y, y recomponer, yo te digo que nunca es tarde, o sea, nunca es tarde, hay que recomponer las relaciones humanas, hay que recomponer todo lo que tiene que ver con nuestra parte financiera, eh, tenemos que tomarnos en serio esto, y, y es clave, ¿no? Es decir, el tema del ahorro necesariamente es importante, el tema de, de saber distinguir, un tema que yo siempre trato en los programas de radio es eh, lo dramático que resulta para la gente la hipoteca, ¿no? Entonces, el pago de una hipoteca, ¿qué me conviene más? ¿Arrendar o comprar una casa, no? Entonces, este sería un programa interesantísimo, Ricky, que algún día lo podemos tratar pero la gente se sorprende cuando ya haces números y dices, bueno, a la final estás comprando una casa por seguridad, básicamente, pero, pero financieramente a veces no es tan buen negocio en la gran mayoría de los casos. A veces puede ser que sí, e incluso en nuestra América y en nuestro Quito, donde todo es cambiante. Yo te diría, por ejemplo, en Madrid, tú vas a Madrid y el paseo de la castellana es el paseo de la castellana toda la vida y lo seguirá siendo este es el paseo de la castellana. Eh, las Ramblas en Barcelona ¿no? y así sucesivamente. Acá en Quito no, acá en América no, somos diversos, somos distintos. Acá la Mariscal era un sitio señorial en los años 50, 60 y, y ahora es un sitio de bares, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la, la, la ciudad? A veces hay esfuerzos grandísimos por retomar esos sitios, pero uno podría decir, mira, el, el, el bien inmueble local tiene mucha variación. Entonces esta es una lección muy importante. O sea, no podemos regresar a lo mismo, Ricky. Tenemos que regresar a decir, bueno, a ver cómo voy a empezar a hacer mi plan financiero. Siendo súper realistas también, es decir, no vamos a vivir 140 años. no Entonces, ¿hasta cuándo es nuestra vida útil? ¿Cuándo queremos retirarnos? Queremos retirarnos de 80, de 70, de 65 y, y saber enfrentarse a uno mismo con estos temas, no eso es realmente lo que te y por eso te digo qué rico es hablar de finanzas desde la antropología, porque las finanzas son sumar y restar, ¿m? son sumar y restar un poco de sentido común, eh, un poco de lectura, eh, un poco de experiencia básicamente. ¿m? Pero si no estás bien por dentro, ahí es donde vienen los problemas, donde no se, no cerramos los ecuatorianos negociaciones porque no queremos el ganar ganar. El negocio para nosotros es meterle el gol al otro. Entonces es uh -huh. dramático, Rick, es dramático. No hacemos buenos negocios, no porque no sepamos, sino porque emocionalmente estamos enfermos. Eh, no comprendemos un buen negocio en donde yo gane y él gane. ¿no? Eh, pedir a veces, por ejemplo, un regateo, un descuento. ¿no? Eh, es, 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 dices, oye, ¿de qué me sirve? Sí, sí, voy a pagar claro. un poco menos pero el otro le va a ir también peor y quizás me da un, un servicio peor. De hecho, la otra vez eh, en uno de los negocios de estos eh, dijo, oiga, eh, y podríamos negociar un precio menor y me dijo sí de una, no? Entonces me pareció súper raro, pero y pero cómo? No, no le doy menos <risa> por decirte, no es decir voy a comprar 100 ladrillos. Bueno, son 100 dólares. Oiga, me puede dejar en 80? Sí, claro, le vendo, le vendo 80 ladrillos. <risa> Es, es absurdo, ¿no? Entonces, yo te diría que eh, aquí tenemos una gran tarea de los empresarios en el Ecuador, que es empezar a formarnos de manera humana. ¿Mm? No, esto no quiere decir, Ricky, por favor, eh, solo lo que se conocía en los años 80 como la responsa responsabilidad social empresarial. No se trata de eso. No se trata de tener planes de, de, en la empresa, planes de, de, de regalar fundas navideñas en la Navidad. No, 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 no es eso a la gente pobre. No, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el otro que está intermediando conmigo, que está haciendo un negocio para poner una pauta, por ejemplo, en la radio. Entonces, claro, es como Ricky Cueva enfrenta a esa persona con un ganar, ganar, pero también viendo la persona qué negocio está detrás. ¿no? A veces yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, eh, mi abuelo tenía una farmacia hace muchos años y con él aprendí que había medicamentos que éticamente no se podían vender. Entonces decía, pero abuelo, pero igual si te los compran, la gente sabrá para qué los usa, ¿no? No, mira, es que esto humanamente le hace daño a la persona. Yo, Así en es. mi farmacia, no se vende. No se vende eso. Entonces, Así claro, es. es que voy a vender menos, ¿no? Estoy haciendo la, de la farmacia algo humano. Entonces, ahí cambia, ahí, ahí es atractivo el negocio, ahí es atractivo conversar con el interlocutor y ahí se afianza una cuestión que en Ecuador nos cuesta un montón, que es la confianza. La confianza, la confianza es clave para los negocios. Uno, confianza en uno mismo, en tu producto, en tu servicio, en lo que tú estás haciendo, saber que eres el mejor y si no lo eres, tener la sinceridad necesaria para decirte, mira, no lo soy, pero voy a luchar para ser el mejor. Y segundo, la confianza entre todos. Los negocios son confianza. ¿Y cuánto nos cuesta esto en el Ecuador? Pues o sea, eh, qué terrible es, sí, ya regreso, ¿no? Sí, sí, perfecto, entonces me dejan tanto, ya, ya. Entonces ya les llamo. Estas, estas prácticas son las que a la final del día hacen que los negocios no salgan adelante.
1: Oye, Adrián, ¿qué piensas tú sobre este asunto que nos ha dolido muchísimo? Aparte de la, de la emergencia sanitaria, yo creo que hemos tenido una emergencia en la parte humana, en la parte de honradez. Ha habido demasiada corrupción porque hay más de 500 casos que se ha visto que hay un aparataje en el cual se compran cosas e eh, insumos sanitarios a un sobreprecio pero increíble. Y eh, yo considero que esto, esto le hace muchísimo mal. Esto es como haber robado en la iglesia, porque la, lo que más necesitaba la gente y especialmente la gente con bajos recursos era tener esos insumos a un precio razonable y que esos insumos estén en el momento en, en los que necesitaban.
0: y esto como dices es y, y, y mmm, no tengo otras palabras que las tuyas, te la robo, ha sido tremendamente doloroso, eh, tremendamente, casi, casi para ponerse a llorar. O sea, de, de en la, en la necesidad, en la miseria de tantas personas, en la desesperación por la pérdida de vidas humanas eh, duplicar, triplicar, quintuplicar los precios, eh, componendas, dale a tu primo, dale a tu hermano, dale y a las más altas esferas, digamos, ¿no? Entonces, eh, para ponerse a llorar definitivamente, ¿no? Yo creo que eso, eh, los peores momentos como estos nos muestran grandes grandezas y grandes pobrezas. Así es. Se ha visto de todo. Se ha visto de todo y, y ojalá sí que nos sirva de lección, ¿no? Nos sirva de lección para... Porque estas cosas no se olvidan, no se olvidan. No desde el punto de vista externo, porque el día de mañana vendrá otra cosa y nos olvidaremos, pero internamente yo me pongo a pensar en esa pobre gente que, que, que robó, esa pobre gente que efectivamente con los 100 mil, 200 mil dolaritos que se hicieron, pues se comprarán su terrenito, pagarán sus deudas, pero irte a la cama con eso en la cabeza. Eh, o tienes que estar muy mal por dentro, muy enfermo por dentro. Alguna vez me decía alguien, mira, yo robo porque me han robado. ¿no? Entonces eso es lo que que tu corazón está tremendamente enfermo ¿no? y vas a sufrir toda la vida. Entonces me da mucha pena por eso, o sea, porque esto no es que pues no es una metida de pata, no es, es realmente eh, haber jugado con el dinero de los demás. Entonces eh, simplemente yo soy un hombre de fe, resto por estas personas y, y ojalá ojalá esto nos siga sirviendo para, para detectar mejores sistemas de control, que es por el momento lo que necesitamos, más control eh, y en un segundo momento que nuestros hijos puedan ver ya algo de autocontrol que es lo más importante
1: tú tienes mucho contacto con la gente joven, con la nueva generación eres catedrático, pues eh, ¿qué piensas de la nueva generación? ¿cómo viene la nueva generación?
0: Mira, dos cosas eh, positivas y negativas. La Vamos con, con lo negativo para irnos rapidito, ¿no? De lo negativo, me parece que eh, hay una suerte de desconfianza en el conocimiento adquirido de los mayores. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, sí, sí, ustedes son mayores, pero ustedes no tenían Google, entonces más bien queden tranquilos, ¿no? Porque eh, nosotros sí tenemos más recursos, así que tranquilos, ¿no? Hay una desconfianza en la experiencia. ¿Mm? Ese me parece uno de los puntos negativos. Y el segundo punto negativo es la poca capacidad que tienen los jóvenes actualmente de resistir los momentos malos. ¿Mm? Eh, la parte emocional la tiene muy poco trabajada. Eh, nosotros, gente de tu edad, Ricky, gente de mi edad, de uno u otro modo vivimos con nuestros padres casi las mismas experiencias. ¿no? Veíamos el televisor juntos, jugábamos cartas juntos, eh, paseábamos juntos ahora las nuevas generaciones eh, les falta todo el tema de la emoción O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo la televisión se acababa en nuestro país a las 12 de la noche con el himno nacional cholito y si estabas desvelado pues nada, pon ahí los <risa> <risa> muy acabó, cierto ¿sí? se acabó, entonces claro había que resistir y si tenías una mala noche pues nada, contabas ovejas y se acabó, no había pastillas se acabó. Así es. Eh, aguántate como varón. Era el refrán que se decía en esa época, no? Ya esto ahora ya no existe. Ya no hay el aguántate como varón. O sea, si tienes dolor, venga la pastilla y si no, otra, otra hasta que te pase. Si es que no te satisface este canal, otro y, y, y no importa, va a haber 700 canales, o sea, 24 horas, no? Entonces eso ha hecho que la, Generación actual, la, el tema emocional, la estabilidad emocional sea súper, súper baja. No hay resistencia a la frustración. Bien, esos dos son los elementos negativos. Ahora, ¿qué tienen de positivo? Son audaces. ¿m? Nosotros seremos un poquito más reservados. ¿m? Y yo te pregunto a ti, Ricky, seguramente te habrá pasado que tú dirías, oye, si tuviera ahorita unos 20 años menos, unos 15 años menos, las que haría, ¿no? De, claro. Y no, no me refiero de cosas malas, ¿no? de aventuritas, no, 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 de negocios, de, 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 de cosas grandes. Y dices, chuta, me faltó, ¿no? o sea, me hubiera lanzado y ahorita tuviera dos canales de tele. No, no sé, me invento, ¿no? eh, pero, pero eso nos pasa a todos. A mí también me pasa. O sea, si, digo, oye, si yo hace 15 años, hace 20 años hubiese decidido esto, pero claro, no éramos tan audaces. Los actuales sí son muy audaces pero al mismo tiempo como no tienen esa capacidad emocional de resistir lo negativo se vienen abajo pronto entonces son altibajos se lanzan problema se caen se lanzan problemas se caen y empiezan a perder confianza entonces hay que darles ese suple por eso es que está resultando muy bueno los negocios padre e hijo en esta en esta época porque uh -huh. si es que nos entendemos mutuamente hay una una complementariedad brutal experiencia y audacia ¿Mm? resistencia emocional pero al mismo tiempo energía. ¿Mm? Esta es una buena. Y la segunda cosa tremendamente positiva que yo veo es la generación del conocimiento. No hay nada que ellos no estén dispuestos a conocer un conocimiento muy amplio, poco profundo y ahí hay que ayudarles. Oye, no todo es el videíto de YouTube. También hay que profundizar un poquito más. Hay que investigar, hay que ver la tercera, cuarta página. Hay que preguntar a la gente, pero no obstante, digamos, es la generación del
1: conocimiento. O
0: sea, tienen el conocimiento
1: a su acceso. Así es, muy de acuerdo. Adrián, te quiero agradecer muchísimo, muy claro, como siempre, preciso en tus comentarios, en tus sugerencias también, planificación, orden, en lo que tú dices, y es una gran verdad. Hoy más que nunca tenemos que tener estas estas dos cosas que realmente van a marcar la diferencia. Adrián, te quiero agradecer eh, a comprometerte porque eh, para la próxima tenemos que tener más temas y por supuesto siempre es bienvenido a, a este programa. Ricky, muchísimas
0: gracias. Realmente, como te digo, eh, una entrevista contigo es tremendamente eh, una experiencia muy agradable, te digo para mí, porque además de que dejas de hablar, <ríe> yo hablo <risa> mucho, eh, sobre todo eh, te metes mucho en la entrevista eh, y, y, y siento realmente una empatía muy grande que al mismo tiempo se transmite eh, en el programa Así es la Vida todos los sábados. Entonces eh, yo también lo sintonizo. He escuchado casos eh, esta última época. Escuchaba no la del confinamiento, un poquito antes, no casos extremos no de gente que tenía cáncer o de gente que ha perdido familiares. Y digo, Dios mío, qué bien entrevista el Ricky, no? Entonces eh, ya extrañaba este, este espacio. Así que más bien te agradezco a ti y la gentileza de todos quienes nos escuchan, porque para ellos es esta
1: entrevista. Te agradezco mucho. Muy gentil. Gracias, Adrián. Oye, una, me están preguntando dónde, dónde te pueden hacer consultas, porque eh, me están preguntando por WhatsApp, eh, a ver si es que les puedes dar tus datos.
0: Claro, por supuesto. Eh, eh, en la página web adrianmader.com pueden, eh, ahí hay consejos, ahí hay entrevistas, entrevistas. Eh, datos y también, por supuesto, hay un correo para, para consultas. Perfecto. Te
1: agradezco mucho. Nuevamente, un abrazo Adrián Adrián. Un abrazo, vale.
0: a... Saludos a todos. Gracias, Gracias. Adrián.